0: en nombre de todo el equipo de Mindalia Televisión y bienvenidos a una nueva retransmisión en directo como parte de nuestro especial Somos Amor. Bueno, estamos aquí en riguroso directo en multiplataforma retransmitiendo para todo el planeta. Feliz Día del Amor por segundo día consecutivo. Espero que estéis muy, muy bien y disfrutando de este especial. Y vamos a continuar, si os parece, hablando del amor desde otras per perspectivas. En este caso, vengo acompañada por Elena Sabes. Ella viene a contarnos y a hablar con, nos con nosotros sobre nuestra vida afectiva y por qué no funciona. Os cuento un poquito sobre Elena antes de que la conozcamos. Ella es psicóloga y terapeuta energética, certificada en Constelación sistémicas, experta en temática afectiva y a la vez es una persona altamente sensible, es decir, una paz. Bueno, pues con ella vamos a estar compartiendo el espacio del día de hoy y vamos a darle la bienvenida que se merece. ¿Cómo estás, Elena? Bienvenida, a Mindalia.
1: Hola, muchas gracias. Muchas gracias por invitarme de nuevo y estoy muy contenta de participar en este programa especial.
0: Nosotros también estamos muy contentos de poder contar contigo y sobre todo de poder tratar contigo este tema, ¿no? Este tema tan, tan que nos toca tan profundo en estos días que corren. Bueno, Elena, me imagino que hay muchísimas formas de, de gestionar nuestra vida para que sí pueda funcionar a nivel afectivo. Pero me gustaría saber, ¿es importante para nosotros conocernos?
1: Sí, es muy, muy importante. Eh, ahora voy con ello. Antes sí me gustaría hacer una breve pincelada y explicar brevemente qué me trae aquí. ¿no? Eh, hace ya años yo viví una ruptura de pareja especialmente traumática. Esto ya lo he explicado en alguna otra entrevista. Bueno, pues aquello que sucedió me sacudió tanto que yo decidí esterilizarme, hacerme una ligadura. Ya tenía en mis espaldas varios fracasos en relaciones y aquel había sido tan brutal que pensé que si así eran las relaciones y si así eran los hombres, pues mejor cerrar, cerrar toda la posibilidad de tener hijos con alguien. ¿no? Finalmente, gracias a Dios, no lo llegué a hacer. Y cuento esto para que se comprenda la magnitud que tiene el sentir que tu vida afectiva pues, es un fracaso. ¿no? En mi caso estuve a punto de llevarme a tomar una decisión que podría haber marcado mi vida para siempre. Y es que en aquel entonces, pues yo no sabía eh, por qué mi vida afectiva era un fracaso y ni mucho menos sabía qué hacer para que dejara de ser. Y de eso es de lo que voy a hablar ahora, ¿no? Esta primera razón, la, el poder conocernos a nosotros mismos. Si yo sé quién soy y cómo soy, voy a poder gestionar con mucha más lucidez todas las relaciones que tenga. Por ejemplo, cuando una persona tiene alta sensibilidad, ¿no? Como es mi caso. También expliqué un poquito de la alta sensibilidad en entrevistas anteriores. En vez de mucho ahora, sí decir que nos caracteriza una alta empatía y una reactividad emocional, una especial sensibilidad a sutilezas, una profundidad en el procesamiento de la información y cierta tendencia a la sobreestimulación. ¿okay? Pues cuando alguien es altamente sensible, sus necesidades de ir a un ritmo menos agitado y hacer menos cosas a lo largo del día y que las cosas que haga no me sobresaturen, es algo importantísimo a tener en cuenta estando en pareja. O, por ejemplo, también en los conflictos en pareja, lo crucial que es poder ser conscientes de dónde está mi punto de no retorno, de mi sobreestimulación, y no sobrepasarlo, tomándome un tiempo fuera. Muchas personas con esta sensibilidad les supera el conflicto, entonces, para evitarlo, ceden ante cosas que nunca deberían ceder. Y luego acabamos explotando hacia fuera o hacia adentro. Por tanto, saber que uno tiene este rasgo de personalidad, este como puede ser cualquier otro, y conocerlo bien, transforma por completo la manera de relacionarme con el otro. Y por otro lado están los tipos de apego. Si yo no me conozco a mí misma, a mí mismo, no sabré qué tipo de apego tengo. ¿Y qué ocurre cuando uno no sabe qué apego tiene a la hora de relacionarse en pareja? Pues hay personas que pueden estar incluso años viviendo una relación de pareja tóxica y con mucho sufrimiento emocional, sin entender lo que ocurre y sin poder salir de ahí porque no se sienten capaces de dejarlo. También en otra entrevista hablé de los estilos de apego, así que no me voy a extender, pero era importante mencionarlo aquí. Y ya hilando y partiendo de esta prim este primer punto, ¿no? el desconocimiento de uno mismo, viene el segundo punto, si me das piel ahora ya empiezo a explicarlo.
0: Gracias, Elena, por esa maravillosa introducción al tema y también por explicarnos un poquito eh, qué son las personas altamente sensibles. Bueno, Elena, tú contabas tu experiencia personal, contabas lo que has vivido, ¿no? tu camino hasta llegar hasta aquí. Yo me imagino que eso requiere de un trabajo introspectivo mmm, impresionante. ¿Es necesario trabajar desde manera interna en nosotros para poder tener también esa responsabilidad afectiva en nuestra vida?
1: Sí. Esto es un pilar. Aquí me voy a poner en dos situaciones para, que se, para explicarlo un poquito mejor y quede más claro. Una, cuando una relación se hace sólida y se hace estable, y la otra, cuando una relación se rompe. ¿okay? Voy con la primera. Cuando una relación se hace sólida. Aquí se entra en una fase donde ya hemos conocido todo lo que hay en la superficie del otro, más o menos, y con los años de relación dos, tres, cuatro años, cinco, entramos a conocer lo que hay bajo la superficie. Y aquí veremos la parte menos visible del otro, la que está en la zona de sombra, por así decirlo, lo que no se ve a simple vista. Y aquí es donde se detonan los miedos más profundos y se abren heridas antiguas que podían estar no bien sanadas. Y las heridas más frecuentes, hay varias, pero las más frecuentes suelen ser las de abandono y las de rechazo. Si por ejemplo de niña viví con un papá que me abandonó afectivamente, no me sentí querida ni valorada y yo no he trabajado en profundidad esta herida, cuando de adulta una pareja haga o diga algo que me active esta herida mi reacción no va a ser la de la persona adulta que soy ahora, sino que voy a reaccionar desde la niña herida que hay en mí con toda la cascada de emociones dolorosas que experimenté siendo niña, volviendo a mí de nuevo, con la misma intensidad o aumentada. Esta herida de abandono es la que suele generar el apego a SIPS. ¿okay? Es algo así como, yo estoy aquí recién nacida, expectante o de niña o de adolescente, lista para que se me dé amor. Y no ocurre ese amor, no lo recibo. Esto es muy doloroso y ante esa carencia de amor se genera en mí un anhelo de este amor que en mi vida adulta se manifestará en forma de necesidad de aprobación externa, necesidad de ser buena para que los demás me quieran. Porque yo no me siento digna de amor y seré propensa al miedo y a la ansiedad si mi pareja se va o si no consigo tener pareja. ¿Okay? También quiero hablar de la herida de, de, de rechazo. Esta herida genera eh, el apego evitativo y es algo así como yo necesito ese amor, soy niño o niña, tengo necesidades emocionales que necesitan ser satisfechas y voy y las expreso, las puedo expresar llorando, o pidiendo algo, ok, somos niños, pero cuando voy y expreso mi necesidad y estoy vulnerable expresando esa necesidad, la respuesta de mi madre o mi figura eh, cuidadora es no llores, ahora no, ya basta con eso déjame tranquila, los niños no lloran. O si el bebé es más pequeñito, pues una respuesta no verbal, como no calmar o no sostener el llanto, por ejemplo. Aquí la traducción interna que haré es, al expresar mi necesidad de amor, he sido rechazado. Por lo tanto, lo que he de hacer es no expresar mis necesidades y las reprimiré. Porque cuando expreso y muestro mi vulnerabilidad, me rechazo. Y esto me duele tantísimo que nunca volveré a mostrarme vulnerable, a mostrar mis emociones. Esto se traduce en las relaciones de pareja, por ejemplo, cuando hay conflictos, yo rehuyo, evito, me separo, me enfrío y así logro encontrar la calma. Al fin y al cabo, estoy reprimiendo, ¿no? que es lo que he aprendido que me salva del dolor que me produce mostrar mi vulnerabilidad. Si yo no he trabajado interiormente estas heridas, se me va a complicar muchísimo tener una relación de pareja. Es más, cada relación de pareja que tenga me va a volver a mostrar mi herida cada vez con mayor intensidad. De ahí la importancia de sanarlas y trascenderlas. Y respecto a la otra situación que quería hablar, ¿no? cuando una relación se rompe. Aquí estoy hablando de una relación tóxica que termino. ¿okay? Aquí albergamos ideas muy poco realistas de lo que pasa cuando un, vínculo, cuando un vínculo afectivo se rompe. Pensamos que al estar mal en la relación, y yo sentirme mal ahí, pues que al acabarse esa relación, pues ya estaré bien automáticamente. Y lo que pasa es que no nos sentimos bien después de romper. Es más, nos sentimos, nos sentimos bastante mal. Y aquí empezamos a preguntarnos ¿por qué me siento tan mal? ¿Por qué siento esta ansiedad? ¿Por qué me siento tan triste? ¿Será que echo de menos a esta persona? Y aquí comenzamos a hacernos un cacao mental preguntándonos si realmente he hecho bien terminando con esta persona. Sin comprender lo siguiente. Lo que hemos de entender aquí es que yo he creado un vínculo afectivo con una persona y lo que había en ese vínculo son las cosas que como mamíferos que somos necesitamos para vivir. Contacto físico, la mirada del otro, la presencia del otro, las cosas que me resultaban más fáciles de hacer o de sobrellevar si está alguien a mi lado. Y esto lo perdemos y por lo tanto vivimos una pérdida, un duelo. Como mamíferos dependíamos de una u otra forma del otro y ahora el otro no está. Y es muy necesario que antes de entrar en una relación estemos lo suficientemente preparados para perderla, para poder sostener las emociones de pérdida, que son ansiedad, dolor, tristeza. Y si no hemos hecho previamente este trabajo interior personal, si un vínculo afectivo se rompe lo vamos a pasar realmente mal, nos va a superar la situación. Y ojo, porque aquí también puede ocurrir otra cosa dentro de esta situación, ¿no? De cuando una relación se rompe. Hay personas que con muy buena voluntad hacen sin darse cuenta lo que se llama un bypass emocional, que es una de las formas de autoengaño más sofisticadas que existe. Eh, son personas que ya llevan cierta trayectoria en el mundo del desarrollo personal, pero que cuando la situación comienza a ponerse peluda y me empiezo a dar cuenta de que me vienen emociones muy intensas, de angustia, de tristeza o de rabia sobre todo, me lo salto a corto camino y empiezo a autoengañarme, mandando luz y amor a la persona y usando buenas palabras sobre lo bien que quiero que le vaya en la vida, que tiene su camino yo el mío. Cuando esto es toda mentira y cuando lo que quisiera es golpearle bien fuerte Conozco el caso de un consultante que descubrió una infidelidad de su mujer viéndola, los encontró y al divorciarse comenzó a hacer bypass emocional. Se separó de forma madura y desde la luz, el ex profesor de yoga, y le comenzó a aparecer una úlcera gástrica impresionante que solo remitió cuando se dio cuenta de la cantidad de rabia que había tragado sin darse cuenta. Por miedo y por resistencia a experimentar esos sentimientos, tan perturbadores como es la colera profunda ¿no? que él sentía, pero que como profesor de yoga, pues yo no debería tener. Y no nos debemos castigar porque nos pase esto, sino aceptarlo, trabajarlo con un, un buen proceso psicoterapéutico y tomar ese aprendizaje y poderlo llevar a mi práctica profesional incluso. De forma que este profesor, después de pasar por todo esto, su trabajo estará profundamente enriquecido por esta experiencia. Y podrá explicar a sus alumnos lo positivo que es poder sentir esa rabia intensa sin avergonzarnos. Porque solo cuando nos damos el permiso para sentir la emoción es cuando nos liberamos de ella.
0: Bueno, Elena... Sin duda alguna, todo lo que nos afecta desde fuera y desde, desde el, nuestro exterior también nos afecta dentro, ¿no? Y también nos afecta de carácter emocional, físico, miles de formas. Tú has entrado ya en el tema de las relaciones de pareja. Yo he leído sobre ti que tú tienes el concepto de que las relaciones de pareja son multidimensionales. Me gustaría que explicaras un poquito de qué trata ese concepto.
1: Ok, sí, voy a tratar de explicar la multidimensionalidad de la forma más sencilla posible. Y hablar de multidimensionalidad implica hablar de reencarnación. En la vida de todo ser humano coexisten distintas dimensiones, diferentes niveles en los que yo puedo actuar y en los que suceden cosas diferentes. Primero, nos encontramos con lo más físico, ¿no? con lo más tangible, por así decirlo, que es nuestra biografía, nuestra historia de vida. Este nivel engloba todo aquello que nos ha pasado con las distintas parejas que hemos tenido a lo largo de la vida y también todo aquello que desde que nací me ha ido ocurriendo. Mi infancia, con la familia con la que crecí, mi adolescencia, ¿okay? Luego ya, en una dimensión un poquito más profunda, nos encontramos con todo lo que entra en el campo de la psicogenealogía que son todas aquellas programaciones y cargas que desde el inconsciente familiar han recaído en mí, sin yo saberlo. Y aquí tenemos los guiones de vida, que hacen que estemos en medio de dinámicas familiares que nos secuestran efectivamente y que, entre otras cosas, no nos permiten ser dueños de nuestra propia vida y nos impiden que podamos crear nuestro propio proyecto de vida con una pareja. Hay muchos tipos de guiones de vida, también estuve hablando de esto en, en otra entrevista con vosotros. Tenemos, por ejemplo, el guión de vida de ser doble, de alguien vivo o de alguien que ya no está. ¿Qué significa esto del guión de vida de ser doble de alguien? Pues que yo viviré en consonancia con lo que ese familiar fue o es o no le dejaron ser. ¿ok? Esto es un poco más complejo, pero lo voy a intentar simplificar imitando o reparando, según el caso, la historia personal de él o de ella. Por ejemplo, si yo he tenido un abuelo alcohólico y yo soy doble de él, yo como nieto en esta vida puedo imitar o reparar. Si imito, yo también tendré problemas con el alcohol. Y si reparo, por ejemplo, puedo trabajar como terapeuta ocupacional en un centro de rehabilitación. Otro ejemplo, si yo con 40 años nunca he tenido una relación duradera, me siento fracasada en el amor, tengo dificultades para estar en pareja y descubro que yo soy doble de mi bisabuela. Y cuando vamos a su historia personal, vemos que se quedó embarazada fruto de una violación que no se hizo pública. Entonces, lo que se graba fuego en mi inconsciente es los hombres son extremadamente peligrosos, mantente alejada de ellos y yo seguiré este guión. ¿Ok? Hasta ahora hemos hablado de las dos primeras dimensiones. La más evidente, ¿no? que es nuestra biografía, los hechos que nos han ido ocurriendo desde que nacimos. La siguiente dimensión, menos visible, donde entra en juego el inconsciente familiar. Y es donde trabajamos con el transgeneracional y los guiones de vida. Bueno, pues ahora vamos un paso más allá, con esta otra dimensión. Que es la que contempla todas aquellas experiencias de otras vidas, de otro tiempo de vida que nos están impactando en nuestra vida actual, en el presente. El psiquiatra Brian Ways fue pionero en abordar esta temática y él comenzó a tratar con naturalidad estos problemas que nos surgen hoy, pero que tienen su origen en otro momento de vida. Entonces, en algunas de estas encarnaciones anteriores, fruto de mi nivel de conciencia de aquel entonces, pude, por ejemplo, haber tomado votos. Votos de castidad, de obediencia, de pobreza que en esta vida me están impidiendo que disfrute, por ejemplo, de forma sana de la pareja o del sexo. ¿okay? O también pude haber hecho pactos, como por ejemplo, estaremos unidos para siempre, y pronunciar esto momentos antes de, por ejemplo, una muerte violenta conjunta. ¿no? Esto hace que quede sellada esta promesa, casi, casi como si fuera un pacto de sangre ¿no? que trasciende a otras vidas. Y de igual forma en positivo, sin ponerlos tan dramáticos. En una encarnación pasada, en mitad de una relación sexual, por ejemplo, alguien dice, te amaré para siempre. Acabas de sellarlo con un pacto de energía sexual que es de muy alta vibración y que va a trascender a otras vidas. Pongo el ejemplo también, para que se entienda, de una consultante mía. Eh, Julia tiene 38 años, es abogada, y venía con una problemática en la que ya hacía 5 años que había terminado su relación con un hombre casado. Habían sido compañeros de trabajo y mantuvieron una relación de dos años de duración. Ambos estaban muy enamorados el uno del otro, pero él no podía dejar a su familia. Dado el sufrimiento que le causaba esta relación a Julia por la imposibilidad de formalizarse, Julia decide terminar con esta relación. Inicia contacto cero e incluso se traslada a otra ciudad, pero... Ya han pasado cinco años desde entonces y Julián no había conseguido rehacer su vida. Es más, seguía en duelo intenso por esta ruptura y no estaba ni mucho menos preparada para abrirse al amor de nuevo. ¿no? Y en este punto fue cuando ella me contactó. Este es un caso donde por la intensidad del bloqueo y la duración del duelo y lo inadecuado, entre comillas, vamos a decirlo así, de la situación, se hace evidente que detrás aguarda una historia de vidas pasadas. Y en este caso, concretamente, se hizo un pacto de amor que tenía, por así decirlo, presas a dos personas cuyas circunstancias vitales ahora eran muy distintas a las de antaño y que les estaba complicando muchísimo su vida actual. La buena noticia es que todo esto es solucionable. Se pueden deshacer estos pactos y, de hecho, es lo que hacemos en las sesiones. Esto sería un poco la multidimensionalidad.
0: Bueno, Elena, hemos hablado de parejas, hemos hablado de nosotros mismos, de nuestro trabajo interno, pero ¿qué pasa con la soledad? ¿Qué pasa si yo estoy en un momento de soledad no elegido? No, no quiero conformarme con este momento, pero hace que me sienta mal y que no pueda tener esa, esa afectividad en mi vida. ¿Cómo, ¿Cómo afrontaríamos esto?
1: Con la soledad elegida todos estamos muy contentos. Mi día para mí solo, haciendo lo que más me gusta, mi ratito después de comer para hacer lo que quiera, mi fin de semana para mí mismo. Esto es la soledad que elegimos. Pero, como tú dices, ¿qué pasa cuando no la elegimos? Cuando estamos solos, sin haberlo elegido, o cuando estamos sin pareja, cuando lo que queremos es tener una pareja. Hoy día existe una soledad endémica impresionante. La mitad de mis consultantes me cuentan que se sienten solos, que en su círculo ya todo el mundo está en pareja y que no cuentan con amigos con quienes compartir momentos de verdad. La tendencia hacia este consumismo inmediato y la desconexión con la espiritualidad de esta sociedad nuestra nos ha llevado a orientar nuestra vida hacia un paradigma en el que ya no hay redes genuinas de apoyo mutuo, donde la gente se reúne en casa de alguien durante el sábado para hablar de lo que pasa en sus vidas. ¿no? Además de esto, esta desconexión con lo trascendente que hay en mí, con lo espiritual y en mí, crea una gran sensación de vacío y desamparo cuando por las circunstancias externas del momento, pues no tengo tanta vida social o no tengo pareja. Entonces, el llamado es a recordar quiénes somos a volver a conectar con lo divino, ya que en la medida en que me reconecte me será mucho más fácil poder transitar los momentos de mi vida en los que no estoy tan acompañada, tan acompañado, y podré ver posibilidades de aprendizaje interior en esos momentos de soledad y los podré sostener mejor, sin necesidad de anestesiarme, con mi copa de vino después de trabajo, machacándome en el gimnasio o yendo a comprar cosas que no necesito. Así que en este sentido veo muy importante volver a tejer esas redes genuinas de apoyo mutuo y sin duda retomar nuestra relación con lo trascendente.
0: Aclarado entonces ese tema de la soledad no elegida, vamos a, tra a tratar el último punto de esta entrevista esta tarde y es el de la comunicación efectiva y técnicas para resolver conflictos. Creo que vas a darnos algunos tips también aquí, así que te dejo paso para que charlemos sobre ello.
1: Ok, ya a un nivel práctico, ¿no? Nos hemos puesto muy etéreos, lo bajamos un poco más a tierra. Eh, muchas veces las relaciones se vuelven muy complejas porque no se saben manejar los conflictos. Cuando en una discusión sentimos que estamos a punto de perder los nervios, hay algunas cosas que podemos hacer. Primero, tomar conciencia de que estoy con las emociones disparadas y sí o sí retirarme, tomarme un tiempo para calmarme. Ahora no puedo hablar, lo que ha pasado me ha hecho daño y no quiero hablar ahora, pero lo hablaremos en otro momento. ¿okay? Dos, cuando ya el conflicto no está activo, cuando no está sacando lava y han pasado unas horas, entonces establecemos un lugar y un tiempo para hablar de lo que ha sucedido, que puede ser mañana, puede ser la semana próxima, pero no demorarlo mucho más. Y cuando ya llega el momento de tener esa conversación para hablar de lo sucedido, expresar sin interrumpir, Dar feedback de lo que hemos entendido, de lo que nos dice el otro, esto es muy importante y va a ayudar mucho a no hacer, a no hacer suposiciones ni interpretaciones de lo que nos dice el otro. Si te he entendido correctamente, tú has sentido que... y parafraseamos lo que el otro dice. Y Entonces habla el otro con el mismo procedimiento y así se sigue hasta que no queda más por decir. Y cuando todo está expresado... ¿Qué puedo hacer yo para que este conflicto no vuelva a darse? O que si se da, se dé con menor intensidad y lo manejemos mejor. ¿Qué puedes hacer tú para que este conflicto no vuelva a darse? Y que si se da, se dé con menos intensidad y lo manejemos mejor. Y llegar a una negociación de lo que voy a poner yo de mi parte y de lo que vas a poner tú. Y aquí hay algo que requiere de mucha inteligencia emocional y a la vez de valentía. Una vez hablado, soltarlo. Hacer nuestra vida sin albergar expectativas de que la próxima vez la persona va a actuar exactamente como necesitamos. Si se ha hablado bien y si se ha hablado en profundidad, ambos haremos el esfuerzo real de hacerlo lo mejor posible. Entonces, seamos un poco empáticos con el otro si la siguiente vez que salta el mismo conflicto, la discusión no es exactamente igual que como lo imaginé en mi cabeza. Hemos de tener en cuenta que todos lo hacemos lo mejor que podemos y lo mejor que sabemos en ese momento. Entonces, si no ha salido bien, si no se ha dado lo que pactamos, evaluar qué ha pasado. Y si no podemos gestionarlo solos, pedir ayuda externa.
0: Importantísimo ¿no? ese, esa última pauta de no dejarnos llevar en el momento bueno, por, por la soberbia y por la ira. Bueno, Elena, pues justo antes de, de finalizar aquí en la parte de entrevista, vamos a visualizar un vídeo muy rapidito, una pequeña sorpresa que tenemos del equipo de Inventario.
1: El estilo de vida que llevamos actualmente... Hace que desconectemos con nuestra esencia. Para sentir con claridad y acercarnos a la vida que nos llena y nos trae felicidad, debemos dejar atrás nuestro ego y encontrar el camino para poder hablar con nuestra alma. Los días 2. 3 y 4 de marzo encontrarás en este nuevo congreso de Mindalia.com hablando con el alma, herramientas, ejercicios y tips para lograrlo. Infórmate ya en www.mindaliacongresos.com, en el email congresos@mindalia.com o por WhatsApp al 34 670 41 59 22.
0: Bueno, pues ahí tenéis ese, esa información sobre el próximo congreso que se va a dar aquí el mes que viene, Hablando con el Alma, y al que por supuesto estáis todos más que invitados. Ahora sí, vamos a seguir aquí con Elena Sabés en entrevista. Bueno, Elena, te voy a dejar a ti en pantalla y bueno... En concreto, venías hablando de la, la terapia, ¿no? de asistir a terapia que es tan importante muchísimas veces. Tú eres terapeuta, tú te dedicas también a acompañar y ayudar a personas en este proceso. Me gustaría que explicaras un poquito eh, de qué trata, eh, cómo las llevas a cabo, si son online, son presenciales. Que nos des un poco más de información sobre ese servicio que puedes ofrecer.
1: Sí, son consultas online, en, en mi consulta, en las sesiones que yo realizo, ayudo a personas que sienten que su vida afectiva no funciona, quieren saber por qué y sobre todo quieren saber qué hacer para que funcione. Muchas veces son personas que han vivido una ruptura en la que algo les hace clic y comienzan a preguntarse qué hay en ellas para que siempre les ocurra lo mismo o personas que no comprenden por qué no pueden dejar atrás a una expareja y no pueden desligarse, aunque hayan pasado incluso años desde que se terminó la relación. O personas que están abiertas al amor, pero que no entienden por qué no aparece la persona adecuada, o incluso cómo saber si es la persona adecuada. A todas estas personas les ayudo a resolver su situación y les doy acompañamiento para trascender heridas y guía y herramientas para no volver a caer en ciertas dinámicas, para que puedan al fin tener la vida afectiva que desean. Y bueno, pueden encontrarme y contactarme en elenasales.com, en mi web, y en mis redes también, Instagram y Facebook, con el mismo nombre, Elena Sales
0: Gracias, Elena. Yo voy a recordar también que en la página, en, en, en la descripción, perdón, en la cajita de descripción, del diferido de este vídeo van a poder también acceder a toda tu información de manera mucho más directa y ahí encontrarán absolutamente todo. Bueno Elena tengo ya muchas preguntas por aquí preparadas, hay mucha gente eh, que quiere resolver tus dudas contigo así que si te parece vamos a dar comienzo a esta, a esta parrilla de preguntas abrimos con la pregunta de José Arturo Campuzano, nos ve desde la plataforma de YouTube en México y nos dice, se han construido relaciones de miedo en la actualidad ¿cómo se les enseña a los niños, a los jóvenes y la sociedad elementos más multidisciplinarios para hacer seres más despiertos en el amor?
1: Ok, eh, siempre tenemos que predicar con el ejemplo. ¿Qué significa esto? Que antes de hacer grandes actuaciones o grandes intervenciones siempre tenemos que eh, empezar por nosotros mismos. En la medida en que yo pueda ser asertiva, en la medida en que yo esté en coherencia interna, en la medida en que yo sepa quién soy, en la medida en que yo ponga límites, solo en esta medida podré enseñar a los demás a ponerlos, incluido niños y generaciones futuras que vienen. ¿no? El mejor aprendizaje es aquel que uno eh, expresa a través de su propia vivencia y a través del modelo. Entonces, en este sentido, creo que desde nosotros mismos es desde donde podemos enseñar a quienes vienen a hacerlo mejor.
0: Gracias, Elena, por tu respuesta y gracias también a José Arturo por su pregunta. Vamos ahora con la pregunta de Ana P. Moreno, que nos ve desde YouTube. Pregunta del millón, Elena. ¿Cómo podemos trascender las emociones? Claro, las
1: emociones... Como, como he dicho un poquito en, en la entrevista, solo se pueden trascender cuando nos permitimos habitarlas. ¿Qué significa esto? Que cuando yo me encuentro que están haciendo en mí una emoción intensa, debo permanecer sintiéndola. Porque en la medida en que yo la habite, y pueda identificar en qué parte del cuerpo está, cómo se siente, cómo lo siento aquí, allá, más para allá, en esa medida se va a liberar de mí. En cambio, si la evito y me anestesio con diferentes cosas, eh, hago bypass emocional, por ejemplo, ¿no? me lo salto, eso no va a desaparecer, se va a quedar ahí. No nos no va a desaparecer por arte de magia, entonces... La clave aquí está en ser artesanos de las acciones, detectarlas, comenzar a tener cierta consciencia y a entrenar cierta consciencia cuando ya vemos que están entrando y poderlas habitar eh, online, in situ, ¿no? y no demorar y no reprimir. Es un poco el tip que, que, que doy. Cuando trabajo en sesiones también hablo mucho de la coherencia emocional, de ponernos en coherencia con lo que sentimos realmente y no darle la espalda, sino ser totalmente, estar totalmente presentes en aceptación con lo que yo estoy sintiendo. Y lo que estoy sintiendo me lo va a decir el cuerpo. El cuerpo nunca nos va a mentir. ¿okay? Es la mente la que siempre trata de... de o paliar, o eh, desviar, o irnos por otras partes.
0: ¿Creo que he respondido? Ha respondido perfectamente. Muchas gracias, Elena. Vamos a continuar ahora con la pregunta de David Carreño, que nos está viendo desde la plataforma de YouTube en Colombia nos cuenta que él siente un tipo de desacuerdo con eso que decías de la soledad. Nos pregunta, ¿después de una ruptura es mejor no ocuparnos en muchas cosas y distraernos para evadir esa confrontación con nosotros mismos? Es verdad, Elena, que todos tenemos ese concepto ¿no? de mejor no pensar, ¿no? mejor no pensar, estoy en un mal momento, mejor ocuparme y que la mente esté ocupada y no pensar. Yo creo que David se refiere también un poco a eso.
1: Se refiere al hecho de
0: evadirnos de nosotros mismos. Yo no entendí bien bien a qué se refería él. Sí, hace referencia a después de una ruptura eh, amorosa. Uh -huh. eh, nos pregunta, ¿es mejor no ocuparnos en muchas cosas o distraernos para evadirnos? Es decir, como entretenernos para no, no pensar, ¿no? Eso que comentábamos.
1: Ok. Eh, esto es muy personal. Habrá personas que serán eh, mucho más introvertidas o que les gustará eh, ir filtrando, ir drenando todo esto que sienten más en soledad o con una o dos personas más próximas. Y hay personas que ante emociones muy impactantes o intensas se necesita, necesitan eh, hacer muchas cosas ¿no? y llenar su día de muchas cosas. Um, no hay una respuesta correcta para todos, ¿ok? Eh, cada uno puede gestionarlo como sienta, de aquí la importancia de conocerse a uno mismo, como sienta que le va a ir mejor. Si a ti te funciona mejor al comienzo, después de una ruptura, y además si ha sido una ruptura difícil, no pensar mucho y llenar el día de cosas, estupendo, adelante. Ese, ese es tu, tu, digamos, tu estrategia, pero que sea en un corto plazo. ¿Por qué? Porque si llenas todo esto de cosas, no te permites experimentar, vivenciar las emociones que seguro están de pérdida, aquí tenemos un problema. ¿Okay? Estarás haciendo un, vata, un bypass emocional y te lo vas a estar saltando. Y te aparecerá a los dos años, con una siguiente ruptura que tengas, magnificado, elevado a la enésima potencia. ¿Okay? De ahí la importancia de poder transitar estas emociones sin ponernos en el fango, a, a darnos con el látigo, pero tampoco saltárnoslas tal cual.
0: ¿Sí? Gracias, Elena. Vamos entonces ahora a por la pregunta de Ramsés Pacheco, que nos ve desde California en la plataforma de YouTube. Nos comenta. Hola, tengo dos hermanas y un hermano y los cuatro estamos divorciados. Tengo 40 años y me es muy difícil encontrar pareja que me quiera de verdad. Yo creo que tenemos un gran bloqueo. ¿Qué podemos decirle a Ranses?
1: Bueno, eh, comentas que todos los hermanos están divorciados. Es muy posible que ahí haya una historia familiar y que se estén dando guiones de vida incluso a nivel, probablemente a nivel transgeneracional. Eh, puede haber alguna lealtad familiar que os está impidiendo generar proyectos de vida y que, que podáis encontrar la pareja adecuada, ¿no? respectivamente, que puedas tú encontrar tu propio proyecto de vida y armarlo con, con la pareja adecuada. Eh, habría que investigar un poquito más, indagar un poco en, en tu propio genograma, tu propio árbol, y ver qué es lo que está su sucediendo ahí, porque pare parece claro que sí está sucediendo algo.
0: Vamos a por la última pregunta, Elena. En esta ocasión nos la lanza Fiorella Cárdenas desde la plataforma de Facebook en Perú. Nos habla de los celos excesivos y la inseguridad. Nos dice, en una de las partes eh, de la relación vale, se producen estas dos eh, cosas y nos puede nos pregunta de qué herida pueden provenir. Si nos puedes hablar un poquito de esto. Y te dice, muchas gracias. Ok, gracias
1: a ti. Um, los celos y la inseguridad tienen mucho que ver con el abandono. Cuando yo no he bebido de una um, afectividad, de un amor, eh, digamos, en mi más tierna infancia, por así decirlo, me voy a ver, lo que he explicado un poco antes, ¿no? me voy a ver muy anhelante y voy a necesitar, 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 ¿ok? Y mmm, casi, casi como que nunca me va a ser suficiente. Si la pareja me da este tiempo y mmm, algo que ya pedí, que es pasar el fin de semana juntos, que remas. Y va a ser un, vamos a decirlo así, como que si esa herida de abandono no, no está sanada, voy a necesitar insaciablemente que se me demuestre afecto. ¿okay? Entonces, si no se hace de la manera en que yo considero, me va a devenir muchísima inseguridad. Como yo me siento muy insegura o inseguro, ya puedo empezar a proyectar, ya puedo empezar a pensar o sentir celos de otra persona, de cualquier circunstancia. ¿eh? Pueden ser incluso estas situaciones. Eh, le, habría que indagar también más en tu caso concreto, pero aquí creo que el punto está en poder trabajar esa herida de abandono para que tú puedas sentirte menos insegura, con más autovalor y puedas posicionarte mejor en tu, en tu esencia, ¿no? con, con una autoestima un poco más fuerte. Y creo que eso sí te podría ayudar muchísimo a no sentirte tan, tan, tan insegura
0: o insegura. Gracias, Elena. Bueno, pues con esto hemos finalizado la parte de preguntas de esta charla y ahora sí me gustaría que recordaras un poquito... ¿a qué estás dedicándote ahora mismo como terapeuta el acompañamiento que estás realizando hacia esas personas o esas parejas o, o todo el mundo que lo pudiese necesitar?
1: Sí, eh, me dedico a, a ayudar a personas que vienen pues, con una ruptura de pareja que, que eh, ha sido probablemente reciente, que no comprenden bien bien qué ha sucedido, ven cierto patrón similar a lo largo de, de su vida y cuando echan la vista atrás y, vamos a decirlo así, ven su historial, se dan cuenta de que algo no, no está funcionando, ¿okay? eh, Y ya tienen cierta, vamos a decirlo así, conciencia de que algo no está funcionando pero no saben bien bien qué. Eh, aquí lo que hacemos es, eh, explico si quieres un poquito brevemente mi metodología de trabajo, comienzo primero viendo las diferentes situaciones con parejas que he tenido para eh, comprobar que ninguna de estas eh, relaciones siga abierta energéticamente. ¿ok? Las cerramos una a una y cuando esto ya está, eh, y lo hemos cerrado bien a través de constelaciones, de diferentes técnicas. Pasamos un poquito a revisar toda la parte de la familia de origen. ¿Cómo estoy yo vinculada con mamá? ¿Cómo estoy vinculada con papá? ¿En qué dinámicas como hija, como hijo me vi envuelta cuando yo llegué a esta familia? Y aquí trabajamos muchísimo todo lo que tiene que ver con el niño interno. El posicionamiento desde el autovalor, saber poner límites a los demás... Y trabajamos también eh, posteriormente los guiones de vida. Son estas dinámicas inconscientes, estos contratos que sin querer eh, hemos firmado y nadie nos preguntó si queríamos firmar y que nos, nos mantienen como bloqueados en ciertas dinámicas familiares con nuestra familia de origen por las que a raíz de estas no puedo generar mi propio proyecto de vida, ¿no? Si aquí, si hasta aquí todavía encontramos que, oye Elena, y esto otro no, todavía me falta, vamos a mirar transgeneracional. ¿Qué lealtades, qué cargas pueden estar ahí también pudiendo afectar al presente, efectivamente? Y si esto no está vamos a la multidimensionalidad, que es de la que he hablado hoy. ¿no? Cuando hay eh, casos en los que pues, la persistencia del duelo es, es muy intensa, se alarga mucho, la situación es muy inadecuada, eh, lo que hacemos es directamente pues vamos a revisar si hay algo que, que no pertenece a este, a este momento presente. ¿no? Y ya suelen venir con, esta, con este olfato. ¿eh? Cuando... Cuando llegan a mí eh, este tipo de, de problemáticas, eh, muchas otras no, pero muchas veces eh, la persona más o menos me deja caer que, que puede venir de ahí. ¿no? Ya ha hecho cierto, cierto recorrido en su crecimiento personal y ya tiene un poco ubicado dónde está el bloqueo y lo que hacemos es, bueno, pues vamos para allá a, a abrirlo y, y a, a limpiarlo, ¿no?
0: Perfecto Elena ha quedado creo que clarísimo así que a todo el mundo que pueda resonarle esta información ya sabéis que Elena está ahí disponible para todos vosotros. Bueno Elena pues para finalizar ahora sí en nuestro directo tenemos casi que un par de minutos me gustaría que nos dejases una pequeña conclusión o un mensajito final que sea como el cierre o el broche a esta entrevista aquí de Somos Amor en este especial. Pues así como, como cierre, como broche, eh, podría
1: resaltar un poco la mirada hacia nosotros, ¿no? En la medida en que somos capaces de mirarnos, de poder indagar, de dejar a un lado los miedos y poder indagar realmente en quién somos, quién fuimos, ¿no? Eh, cómo fue nuestra historia afectiva desde que, desde que nacimos y en qué cosas yo no, me, yo no me sentí del todo bien a nivel de infancia o de adolescencia y cómo puedo mejorarlas. Esto va a tener un tremendo impacto en mi vida afectiva presente, además de eh, hacer también un trabajo de conocimiento personal, ¿no? de saber bien bien quién soy y de tener claro hasta dónde quiero llegar, hasta dónde no, y cuáles son mis rasgos de personalidad, hablaba también de la alta sensibilidad, para hacerlos, eh, para legitimarlos, para ponerlos sobre la mesa, y de esta manera podré, como yo me estaré relacionando mucho mejor conmigo misma, conmigo mismo, por ende me relacionaré muchísimo mejor con los demás también.
0: Pues con ese mensaje nos vamos a quedar esta tarde, Elena. Gracias por acompañarnos. No sé si quieres añadir muy breve, porque ya casi estamos fuera de tiempo, una despedida para toda la gente que esté viéndote aquí en directo.
1: Nada, ha sido un placer. Me ha encantado estar con vosotros en, en este programa tan especial y, y, bueno, una gozada poder compartir con toda la gente que nos ha visto.
0: Una gozada poder haber disfrutado de esta charla contigo, Elena, poder tenerte aquí de nuevo en la familia de Mindalia. Y bueno, nos vamos a despedir ahora sí. Yo os recuerdo que todo el contenido de Mindalia lo vais a poder disfrutar siempre en diferido en nuestra plataforma de YouTube, en Mindalia Televisión Plus. Así que nada más, muchísimas gracias por acompañarnos en una cosa más en este mañana, tarde o día, dependiendo de desde donde nos estéis viendo. Y nos vemos en una nueva emisión aquí en Mindalia, que nadie se mueva porque estamos de vuelta en Somos Amor en muy breve. Thank you.